what is going on? Ah, I'm so happy. Hey, good, 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 Säga, man, man ska inte springa in i betong när det finns madrass. Ja, ja. Då är vi tillbaka. Tiltar och klar här igen. Och vi gör en liten uppföljning på Martin de Knifa-avsnittet som vi hade för tre veckor sedan. Där vi hade en eh, ganska välkänd kina pokestory som alla har hört. Men ingen riktigt har hört rätt variant av eller rätt version av. Så jag kontaktade huvudpersonen Shahin, mer känd som Shahin86, som... Eh, godkände att vi släppte avsnittet till en början Och sa att vi i alla fall hade 80% rätt eh, Så att vi ska väl lyssna Vad Shahin har att säga om den storyn Men vi börjar som vanligt med Att välkomna Shahin till podden, hur läget? Ja, ja tack, det är fint, fint Det är skönt Det är bara bra här Och eh, vi har Bengan med oss, läget med mm. Bengan Jo, det är fint Det är eh, Mycket här, jag har varit uppe och spelat poker i natt faktiskt, helt, helt sjukt. Jag har, jag har inte spelat så mycket poker sent, men jag fick för mig att köpa in mig en sån här Omaha-turnering. Det finns, de kör ju en sån VPT med två dagars, en sån Omaha-variant med tre olika startdagar. Så jag tänkte, nu jävlar ska jag hoppa in i den, för jag hade sovit på dagen. Sen när, var, sen när klockan var två, alltså då, jag kunde inte hålla ögonen öppna typ ändå. Så jag, jag lyckades bubbla skiten fast jag låg typ så här tre eller fyra och åkte ut mot chipliden i det läget. Och jag gjorde verkligen bort mig. Uh, ja, nej, så det var ett litet synd. Det är kallt, det är kallt. Ja. Det kommer nog fler piloter. Jag vet inte om det är för att vi har blivit lite äldre men jag känner lite samma sak. Att innan så var liksom 30 timmars sessioner och åker till sju på morgonen. Det var inga problem men nu känner jag också tyvärr av senaste åren att man blir fan trött på, på nätterna när man är mer länge i oavsett om det är pokerturnering ja. eller betting, att man har inte samma ork. Nej, så det är dumt. Jag, 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 jag gjorde en bekväm ställning i sängen med datorn också. Det, det är nog dumt. Man ska bara sätta sig i kontorstolen och, och liksom med kaffen i handen om man bestämmer sig för att spela. Sådär, så att, ja. Mm. Uh, nej, Exakt. så det var lite synd faktiskt. Det, det sjuka var att jag rushade så oerhört också så att jag, jag, var, jag var nära att ha liksom jag, jag blev faktiskt rivrad i, Jag fick in det med nötsteg mot nötfärgdrag på floppen Och en blank, blank nötfärgdrag Och eh, Potten Jag hade haft fyra gånger så mycket som tvåan De hade vunnit den potten <laughs> När de var liksom eh, Så att Och ändå, ändå var jag kvar, jag förlorade potten Och låg tre i turneringen efter det <laughs> Så att eh, Det var en sån här Det var kul att spela fram till att jag liksom Inte riktigt orkar längre det brukar väl vara så. Orken tryter och jag kan bara hålla med. Det är väl typ den enda fördelen jag har att jag aldrig har varit en soff eller sänggrinder. Jag har aldrig klarat av det där på något sätt. Och så, att jag, så jag har sett det i alla fall i stolen. Sen sitter jag inte och spelar tillräckligt länge ändå. Men nej, det är... Åldern tar ut sin rätt på alla, tror jag. Mm. Men nej, vi konstaterade precis det att... att jag skulle fråga Shahin hur man uttalar hans efternamn Och kom fram till att alla vet vem Shahin86 är på något sätt Och du inte har hört det så mycket längre Men en annan som vi konstaterade när vi började prata här för två veckor sedan Att vi inte känner varandra Men att vi har, liksom, vi har ju träffat varandra någonstans någon gång Mycket gemensamma mm. vänner och sådär Så att många, väldigt många känner ju till dig Men vi, jag tänkte att vi börjar som vanligt hur, hur började din pokerkarriär och när började den Och hur gick det till helt enkelt? 
Ja, jag har ju generellt varit eh, väldigt bra på spel allmänt liksom. Så att eh, när jag var 18 och det gick massa poker på tv och jag tog studenten och man var ju ganska lat och såklart när man är 18 bast. Då frågade jag min pappa som hade planerat att jag skulle bli läkare eh, ifall jag får låna 6 000 kronor för att starta min pokerkarriär. Och... Eh, <laughs> Då var han otroligt positiv Det trodde inte jag Med tanke på att han hade sagt innan Att han har andra planer Så han tog ut som ja, invandrare Han tog ut 6 000 kronor cash direkt Från någon låda liksom. Och sa här har du dina 6 000 kronor Du bor här resten av månaden gratis Nästa månad är 6 000 kronor i hyra Lycka till <laughs> Så då sa jag, ha, okej, okay, tack. Eh, hur ska vi göra nu? <laughs> Försökte jag lä- lägga upp en plan med liksom, eh, lite halvtaskig... Ångrar du dig snabbt då? Eller kör liksom... <laughs> <laughs> Nej, faktiskt inte. För att, eh, det, det kanske låter lite hårt, men min pappa och min mamma de är båda väldigt snälla. Så att jag kände inte riktigt att jag kommer bli utkastad. Liksom. Eh, men det var... Det var lite så att han försökte ändå lägga upp det så att jag helst skulle misslyckas och gå in till det som han ansåg då var den rätta vägen med utbildning och så. Men ja, jag gjorde mitt bästa med, med mitt kapital och försökte spela ganska tight även om det inte riktigt finns i mitt DNA, det där med money management. Så spelade vi på B2B förut. 10 euros sitting goals, 3 euros sitting goals och eh, man visste inte riktigt vad man gjorde men det visste ju inte resten heller. Eh, så, så det var ju en fördel att vi alla kändes eh, ganska dåliga för det var ju liksom pokerboomen. Eh, fortsatte spela, var lite bättre än resten, tog mig upp sakta men säkert eh, och det är väl, jag tror att anledningen till att det löste sig för mig är för att jag har alltid haft en annan money management-stil än resten. Eh, och det... Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Jag tycker att de flesta kör på den här spela lagom och satsa 1% eller 2%. Jag anser att om du inte blandar din grind med skott... Då tar du dig dels inte dit du vill tillräckligt snabbt. Och jag anser även att du inte blir tillräckligt bra- Eh, lika snabbt eh, Och det kanske går emot eh, liksom Lite spela lagom grejer Men det är ju olika sorters money management Alltså jag säger inte att man ska liksom riskera allt Eller hälften vad man har Men om du spelar ett tag i månad Och du vinner X Då tycker jag att du ska lägga X För att kunna liksom Spela någonting annat som eh, Dels är högre som en morot Och dels för att bli bättre För annars så utvecklas man inte riktigt Um, och uh, ja, jag vet inte om ni vill uh, bryta in där med någon fråga eller något men... Ja, men jag håller med 100%, jag, jag tycker det var kul snack faktiskt <laughs> eller kul jag, 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 är, jag är likadan också såklart som flesta känner till att jag eh, har alltid haft någon slags grund eh, stabilitet är att jag, liksom, jag aldrig liksom spelat för högt jämfört med min bankrulle så här, men jag alltid vill att uh, utvecklas och det är ju det som det handlar om det här också, det är ju utveckling, det är ju, man vill hela tiden mäta sig liksom uh, mm. att man inte ska bli, vad man säger liksom att, uh, att uh, man får inte bli för bekväm uh, heller 
Ja, nej, nej men precis. Sitter man och är för bekväm och spelar... Eh, det är klart att hittar man en, en guldåder liksom, som bara, man kan bara hämta dag ut och dag in belopp som, som, som är stora. Liksom. Det är självklart att då förstår jag att man har den grejen. Men, men ofta så, så funkar det inte så utan man måste hela tiden utvecklas. Och att eh, kanske då ta lite tuffare games eller ta lite annorlunda games eller liksom ge sig på lite utmaningar gör ju att man, man utvecklas och eh, eh, ja, blir bättre på kanske det som man höll på med innan och så vidare också. Så, så att eh, det är ett sätt att, att stay sharp lite, inte bara eh, för att kanske vinna mer pengar utan även bli vara skarpare i det som man gör i vanliga fall. Liksom. Mm. Håller med till 100%. Just att jag måste jag flika in, för exakt det där har jag mm. tänkt väldigt mycket på också och varit väldigt dålig på. Vi pratade om det senast igår kväll när vi streamade att eh, vi, <laughs> Shahin, du som inte vet, vi hade en all, allsvensk stream igår och eh, vi gjorde en varsin resultatdubbel, jag, Bengen mm. och Giganten. Och då var det någon i chatten som skrev att oddsen på våra resultatdubblar speglade vår personlighet till 100%. Och jag fick typ 50 gånger pengarna, Giganten fick 200 gånger pengarna och Bengen 100 gånger pengarna. Eh, och det är typ så det är. Och jag har varit så i poker också att jag, jag har haft perioder när jag tänkt så här, de här jag ska skotta en gång i varannan vecka till exempel så ska jag gå upp en nivå och spela mm. eller gå upp två nivåer eller göra någonting. Eh, och det har hållit någon period sen har, bara, sen har det inte blivit så mycket. Men just, jag har ju en sån jag har ju en tanke för mig själv att jag, jag borde alltid ha skottat mycket mer. Borde ha försökt spela lite högre för att det handlar ju också om att man blir, att man blir rädd på något sätt. Man, man blir rädd att man ska gå upp i nivå och att det är ett helt annat spel. Det är liksom, så tänker man ju varje gång man spelar lite högre eller man har gjort mycket att så här, här måste jag spela på ett annorlunda sätt. Jag måste göra allting annorlunda. Här bluffar de mycket mer för att de är mycket bättre. Och så är det så här, så har de bara nöten och sen så är man bust. Och så, mm. eh, så att, nej, jag håller med till 100%. Jag tycker att det är ett kul tänk. Och jag tror det behöver ju har... inte alltid vara skotta som man gör det. Utan man kan göra något annorlunda. Du kanske, om, du, om du är van att åka till samma klubb liksom, och spela mot samma motståndare och sitter där och grindar. Liksom, då kanske du ska åka, ta, ta ryggsäcken och bara dra liksom, till till Marrakesh och, och grinda, och grinda liksom cash game där eller liksom utmana dig själv på olika sätt. Det, det, är ju, det behöver ju inte alltid vara liksom, ah, men nu måste jag, bara för att jag måste utvecklas så måste jag hoppa in här och ta skott på 25-50 liksom på, mot, mot, mot världens bästa. Så det är ju inte, man måste ju vara smart samtidigt. Man måste ju ändå känna att det finns någon slags, att jag, jag har en chans här. Alltså, mm. bara, för att, bara för att man har, har slagit polarna i tennis så behöver man inte gå in och liksom, nu jäkta nu, liksom, nu, nu ska jag spela mot Federer här imorgon. Liksom. Eh, mm. Det är ju bara korkat. Utan man måste ju ha någon slags eh, tanke bakom det. Och eh, ja, men jag kanske kan slå Federer när Federer är liksom, i, det, i det här läget. Liksom, när han spelar med vänster eller vad som är. Alltså, i det här spelet på det, på det här sättet. Eh, och hela tiden ha en tanke med, med, med sina utmaningar liksom, och, och vad man kan göra. För det är väldigt många som gör tvärtom att, att precis sådär, de, de, de istället för skottet blir att bränna pengar i princip, de har ingen chans. Mm. Jag menar, det är ju det som vi som har spelat lite högre har ju självklart levt lite på den grejen till viss del att, att det är pokerproffs på lägre nivåer som är mm. duktiga på lite längre nivåer men inte, men inte har kanske det men de går upp liksom alldeles för snabbt och de, bara, och de kan inte spela sitt eget spel de, de känner sig, det, 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 det är bara skotta för skottandets skull i princip men sen finns det de som verkligen så här, som ser det som, som gör på rätt sätt liksom, som gör utmaningen på rätt sätt och verkligen, ja men nu jäklar liksom och, och har planerat det på ett sätt då, då de är ju oftast det är de som lyckas till slut mm. Håller med Hur gjorde du Sean? Den... 
Ja men alltså det är allmänt den här risken att man inte kan hålla det varje gång Och jag kan ju inte påstå att jag varenda gång jag har spelat har hållit det här med att eh, Sen gå ner till min grundnivå och bygga om Men, men som en regel, jag har ju allmänt varit eh, en av de där korkade som Bengt snackar om Att jag har nog prioriterat eh, utmaningen långt framför pengarna För att när jag spelade Heads Up alltså från... 200 dollars nivån till 5000 dollars nivån så var jag en av, jag tror i princip den enda på hela sajten som enbart spelade mot Rex i princip och det ansåg jag var dels mycket roligare och dels så fick man ju games hela tiden jag hade inte riktigt det att jag orkar vänta 20 minuter på en fisk och respektera att någon annan har lobbyn och alla sådana där grejer utan jag tror att min, min utmaning att vara bäst var lite mer eh, större än min passion för pengarna. Och det var en svaghet och eh, är nog det fortfarande. Mm. Ja. Jag känner igen mig mycket i den grejen också. Att, att det är någon slags här på teppan eh, tanke där att det, det, man, det har... Eh, rent pengamässigt om man säger, så är det inte optimalt om man, om man ska bygga ett berg av pengar liksom, eh, att, att, eh, utan då, då ska man ju vara smartare i sin game selection såklart liksom, och det, det tror jag liksom, eh, det, om, om man säger om man skulle, om man skulle optimerat det har jag kanske sagt tidigare på den också vinsterna så fanns det ju ganska många sätt att göra det på liksom, back in the days också, kanske ta lite softare games Ta lite mm. mer timmar framför softare games och vänta, vänta på, vänta på vä- mer värde och så vidare. och så vidare. Men samtidigt så uh, det handlar inte om det. Varken livet eller spelet eller jobbet eller någonting. Utan man vill ha utmaningar, man vill ha kul. Liksom. Man vill ju liksom göra någonting som ger avtryck. Man vill göra några ja, bra grejer när man har ett yrke. Liksom. Som man, som man, ja, man vill ha kul med sitt yrke och man vill göra någonting ja uh, uh, uh. Man, ja, det, man, vill, man vill göra någonting helt enkelt. Ja, men verkligen. Och det där är ju lite så här... Jag vet inte, när man spelar poker, man, man känner sig ibland... Jag vet inte. Lite utanför samhället, lite, lite så där... På något sätt som att man... Och man, ser, man stöter ju på om man spelar mycket live poker som jag har gjort. Ganska mycket människor som inte mår bra av att spela. Det vet man ju att så är det ju. Det har jag ju pratat om förut i den här podden. Att man liksom... Någon gång har man tagit någon åt sidan och sagt så här, Du, det kommer en dag imorgon också. Du behöver inte köpa in igen liksom. Och fått, fått någon att gå hem eller fått någon och Det är även klubbägare som har sagt att det kommer en dag imorgon också. Och det är ju absolut inte det bästa man kan göra för plånboken. Men det är ganska skönt att känna att man i alla fall liksom inte... Tog någons absolut sista pengar och fick någon att må ännu sämre. Det är, för mig är det i alla fall värt det. Sen behöver det inte vara det för alla. Men det är ju väldigt mycket i den här branschen och i många andra branscher där precis allt bara handlar om pengar. Och mm. även om man spelar liksom, for a living så behöver man ju inte göra det. behöver ju inte vara 100 procent pengar det handlar om. Men ja, och hur, hur fortsatte blev det liksom. Det var det Heads Up Sit and Goes som det började med eller var det det, det slutade med? Det var Heads Up Sit and Goes som jag både började och slutade med. Sen var det ju väldigt mycket om att ha eh, däremellan för att eh, det var ju mycket roligare. Så att jag vann ju väldigt, väldigt mycket på Heads Up Sit and Goes och eh, gav bort det mesta i Omaha och <laughs> anledningen är väl för att Alltså i Heads Up City Go så fanns ju ett maxstak. Det var liksom 5000 dollar, det var max. Det kunde inte spela för mer. Eh, I Omaha så fanns det ju bord som eh, man kunde flöja väldigt mycket mer på. Och eh, jag, 
Alltså, när det gäller Heads Up Sitting Goals så känner jag att jag tillhörde de tre eller fem bästa i hela världen. Och det var väldigt många som höll med bland dem jag spelade mot där i toppen. Däremot Omaha, jag kom inte dit jag ville nå. Det kan vara både tur och otur och skicklighet eller en blandning. För man måste ju ha stor tur i vissa nyckelpotter liksom, när man spelar och det är hundratusen dollar i potten. Om den går åt fel håll två, tre gånger på raken så, så blir det ju ganska tufft att eh, ta sig tillbaks. Eh, men jag skulle säga att Heads Up Sitting Goals var ju där man alltid kände en trygghet eh, upp till de högsta nivåerna. Och jag har ju spelat det även nu, alltså när det var corona och det var paus i eh, sportsbettingen så... Så märkte jag att de är mycket bättre nu eh, gällande att de ger inte bort marker på samma sätt. Eh, förut så anser jag att regsen inte var så bra. Och när jag väl fick någon av mina polare att spela mot regsen, då höll de flesta med. Det var mer en så här gemensam respekt att man inte spelade mot varandra. Men de var inte riktigt så bra. Bland annat så satt ju Daniel Negrano ofta på 5000 dollars heads up sitting goes. Och jag kan ju säga att eh, han är ju den absolut sämsta som jag någonsin har spelat mot. Eh, och, eh, <laughs> på den nivån på, får du väl säga. På den nivån, ja, absolut. På 2-5 till dollars nivån, ja. Eh, alltså det, så att, jag tycker att man borde ändå, om man har en testat spela mot, för att man kan ha väldigt mycket åsikter om vem som är bra och vem som inte är bra. Och olika spelstilar passar olika mot olika personer. Men, eh, men jag... Eh, Ja, Heads Up Sitting Goals var väl det enda jag kan säga att jag var väldigt bra på. Eh, resten var jag så där på. Mm. Mm. Det är riktigt roligt den grejen som du, som du nämnde just med de här riktigt stora stjärnorna. Eh, ja, man trodde ju där när man började spela även ganska långt in att, att de här superstjärnorna, att, att de var ju så fruktansvärt bra. Det, 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 det var ju det som var... Eh, oh, det är ju det är superproffs. De är alltid bättre än alla andra. Så, 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 så tänker man ju. Men... De har ju oftast, det är oftast de som är lite mer skymunda som är bäst. Det var, jag var oerhört. Man har ju spelat på många av de här. Jag kommer att spela på Doyle Brunson på hans sajt till exempel. Det, mm. det, han spelade på ett nätverk då. Han var ju så fruktansvärt dålig. Liksom. Man, man kunde inte tro att det var Doyle. Liksom. Alltså ändå, liksom. Det är ändå världens största genom tiderna. Så spelar man på en nivå som man kanske inte brydde så mycket om. Vi spelade 10-20 limit var det då liksom, till Texas. Eh, och eh, ja, men det är många av de här liksom, som, som, eh, som minns det fanns sådana som, som, som var rätt duktiga som inte som det inte snackade så mycket om liksom, som, eh, som, ja. så att eh, ja, det, där, det där är eh, ja, men jag tyckte det var kul jag kommer ihåg den första gången när man satt på en, ett, något här proffsbord och tänkte ah, nu kommer man bara, det är dammsugare med chipsen liksom. det, bara, det bara hände mm. liksom. så, så var man sitt, det var inte riktigt så <laughs> Jag tycker att man glömmer det ganska ofta i poker på något sätt att, att det är det är ändå samma spel hela tiden det är inte liksom och framförallt sen är det ju det, det man inte ska glömma heller att man, det är ju under korta stunder så är det ju väldigt, väldigt mycket tur i poker också det är inte så att du kan gå ut och spela golf mot Tiger Woods och liksom någonsin har en chans eller spela ett e-sportspel eller någonting och ha en chans men poker kan du ha det för att du kan ha tur och, och folk kan Behöver framförallt inte vara så bra som man tror Jag tror att det är ganska många, precis det ni sa Att man, man har nog byggt upp många namn i sitt huvud också Som att de är helt oslagbara Och det är klart att det finns de som under en lång period liksom, Som är supercrushers av turneringar Eller de högsta cashgamen som absolut är svinduktiga Men det finns nog mm. många namn som sitter i de här lobbyerna Som kanske inte är eh, 
riktigt så bra som alla tycker för att de inte får någon action. Det kan säkert stämma. Vad var det som gjorde att du blev så bra på just... För, förutom att det är självklart att ja, men det, finns, det fanns kanske det passar en personlighet bättre än möjligtvis. Men, men var det att var konkurrensen lite lättare jämfört med de höga cash gamen? Eller var det att du hade en strategi som du hade jobbat fram? Som, eller var det en kombination där liksom? Det kan vara en kombination av mycket saker. Jag tror att en av de största är att jag spelar mycket sämre när jag är antingen hungrig eller trött. (laughs) Och resultatet av att vara trött eller hungrig i en timme när du spelar en heads up, sit and go blir inte lika förödande som om man är det när man spelar 25-50 Omaha. så det är ju en viktig del Sen så heads up sitting go Det är enklare som spel Alltså det går att lösa Och jag känner att jag Särskilt heads up är väldigt bra På den här psykologibiten Att jag gjorde det här Så nu tror jag det här Eftersom jag gjorde det där Att, att jag löste den biten Mycket bättre Och eh, den är också svårare i Omaha För där känner jag ändå att alltså, om man spelar i alla fall Fyra eller sex på bordet Så styr ju korten mer ändå än vad tidigare historik gör. Blev det mycket heads up cash game också? Eller var det liksom antingen ring game eller alltså, heads up sitting goes typ? Det fan, det var, jag spelade i princip bara heads up sitting goes eller Omaha, alltså sexhandat i princip. Jag spelade ju lite Texas i början och det gick ju också bra. Men jag tror att jag tröttnade, jag tröttnade på det för Omaha var så mycket roligare. Det var fyra kort liksom. Dubbelt så kul. <laughs> <laughs> Verkligen Men det här var ju på tiden När jag tyckte att poker var roligt I början, sen så ändrades ju Det här med heads up mot att alltså, Dels försvann ju amerikanerna Och dels så höjdes raken tror jag på stars Och det blev Sista åren jag spelade blev det mer En tävling om vem som kan få mest straightback Och att målet var I princip att gå break even Och få 30 000 dollar per månad I rakeback, det var liksom en En bra månad och det tyckte inte jag var så roligt Så att det var väl där jag ja, gick vidare till sportsbetting För att innan så spelade jag för att jag tyckte att det var kul och jag ville bli bäst Och nu spelade jag för att få mest rateback av alla på nätverket Och det kändes så här efter två, tre månader När man låg etta på rateback-listan så undrade jag vad fan jag håller på med det var då, inte så roligt Då blir det ju mer ett jobb också Jag har också varit inne i perioden när man har testat någon sajt Och var så här, nu ska man rakeback grinda någon gång Och då är det så här, då, är det ju bara, då handlar det bara om timmar Och precis som du sa, då var det så här Går jag bara i break even så får jag en bra rakeback och det är okej okay. Men då blir det helt plötsligt inte poker på något sätt Även om det är samma sak, man sitter och spelar dem Sina mm. timmar varje dag Men det är en, det är en helt annan grej när, när på något sätt siffran för dagen Eller för månaden om man har plussat eller backat Inte spelar så stor roll Sen är det ju, raken är ju en del i det också Såklart, så att du har ju fortfarande Vunnit på något sätt, men det blir ju mm. Nej, det är konstigt Just det här med jobb, det, det är nog det som stämmer Att jag kände att det blev som ett jobb Och det var inte lika roligt Nej, det är väl den stora anledningen Att många av oss har på med det här eh, mm. Ibland, tror jag 
Men om vi gör så, innan, innan vi går in i sportsbetning lite annat då, om vi studsar tillbaka till Kina på Kestorien. <laughs> det var alltså på Martins klubb. För er som inte har lyssnat så kan ni väl kanske pausa nu då och gå tillbaka till Martin Dikniff avsnittet så får ni höra den storyn som till 80% stämmer så kan ni få resten av hela storyn här då. <laughs> ja, men det är ju ganska bra. Alltså, de flesta brukar ju stämma till 20%. Så 80 var, jag blev förvånad när jag lyssnade på den hur väl den sände in. Eh, det var ju en Martin Poker-festival där man spelar eh, eh, en turnering först. Och eh, jag har ju aldrig tagit mig till dag två. Och det var andra människor som inte heller var så duktiga så att de torskade ju direkt. Och då så såg ju jag ett bord med två personer som spelade någonting. Och det är standard efter en turnering att man går och spelar alltså något sidospel. Oavsett om det är cash game eller Kina eller vad det är. Så då såg jag två... Personer som såg lite halvfiskiga ut och tänkte att jag går och sätter mig där. Jag hade ju ingen aning om hur folk ser ut och vilka som är vem. Så mina vänner fick alltid säga vem som var. Filai, vi visste jag vem det var. Förutom det kunde jag inga pokerspelare. Så jag hade ingen aning att det var Erik 123 och Tobias Persson som spelade. Utan... Jag trodde att det var två vanliga personer. Så då gick jag för att sätta mig och fråga vad spelar ni Kina poker? Så frågar jag vad spelar ni per punkt? Och då säger de 500. Och när man inte vet vilka det är så utgår man väl från att det är kronor. Så när det var Legato då som frågade kan jag få köpa några procent? Så sa jag nej, jag vill inte sälja procent. För 500 kronor är lugnt. Så då spelade vi ett tag och... Jag tror att jag har fel. Vilka var som spelade sa du där? Du kanske, du kanske inte. Ja, det, var, det var jag, Erik 123 och Tobias Persson. Ja, För exakt. de hade också. Och Tobias Persson visste inte heller vem du var. Men om någon hade sagt att det var Tina 1 från B2B, då, då hade jag ju fattat liksom vem det är. Så att då satte vi oss och spelade. Och jag lade ju fel en gång, vet jag. Vilket gjorde att de kanske trodde att jag var fisk. Men jag var ju upp 50 punkter ganska snabbt. Och då frågade de om vi ska höja till eh, 1000 dollar per punkt. <laughs> <laughs> och då garvar jag och säger så här, varför inte höja till eh, 1000 euro istället som ett skämt? Och då kollar de på mig och säger, ja ah, visst det funkar också. <laughs> och då säger jag, kolla hit, kolla dit, se om någon, se om någon liksom kan, kan hjälpa mig. Och då säger Bosse så här, jag sa ju det, legato. Han bara, jag sa ju att det var högt. Så, så att ja, då, då förstod jag ju plötsligt att jag spelade lite högre än vad jag trodde. Jag hörde ju i er podcast då att du nämnde varför klev han inte. Jag hade ju inte minsta tanke då på att kliva. För det här handlar om det vi diskuterade innan om skott och spela mot dem man eventuellt tror är de bästa och liknande. Så att för mig så var det inte aktuellt att kliva Men när de höjde till eh, 1000 dollarpunkter då, då tog jag ju in eh, 3-4 andra i alla fall som, som köpte procent Så att man spelade för För lite mindre eh, Men det var aldrig aktuellt att kliva Spelet för det var, det var ju ganska roligt Och sen så fylldes det ju på med Det var ganska roligt Det var jäkligt kul eller hur Ja det var det. Sen fylldes det ju på med ännu fler människor Med Kniven och eh, Antonius Och eh, 
Och vad jag minns, nu vill inte jag krydda historien heller för att det var så länge sedan Men jag för mig att vi höjde till minst 2000 dollar, eventuellt 4000 dollar punkten Och då blev vi plötsligt ett syndikat hos mig Eller vad man ska kalla det blev, Alltså det var säkert 8-10 personer som liksom hade olika sorters procent Vi kallar det för Stockholmsmaffian Så vi från klubben liksom köpte procent och körde Och vi var upp ganska rejält Sen så... Ni som inte har spelat sen... Kina Poker, äh, det är många som lyssnar på den här podden kanske inte har gjort det. Det är alltså ett spel där man får, alla får 13 kort. Man spelar max fyra personer. Mm. Och sen gäller det att lägga upp en, en tre. Eh, först lägger man upp den bästa handen och sen lägger man upp den näst bästa handen och sen är det trekortshandeln som ska vara sämst. Då. Lägger man fel, då blir man, då blir, då, om man lyckas lägga fel så att det inte är mm. i rätt ordning. Och det kan ju bli när man spelar 12 timmar, då händer det att folk lägger fel. Liksom. Då blir man skopad av mm. alla. Och, eh, det är lite olika poängräkningar med det där, men det kan vara antingen så eh, vinner du två händer mot någon utav tre så vinner man... Eh, Anta, det beror på, ofta är det ju två eller fyra poäng man vinner av folk, men, men vi mm. körde kommer ihåg med sex eller en, så sex. man skulle man satsa ah, på att skopa folk, och fick man sex poäng och var man, var man, var man en hand, eller två mm. ett mot någon, så var man bara en poäng så då var det så viktigt att skopa eller inte bli skopad, eh, så då var det en lite annan taktiker och sådär också så eh, det, det, det är faktiskt ett väldigt kul sällskapsspel att spela, om man inte spelar 4000 dollar poängen utan man spelar kanske en krona poängen eller något liknande lite lägre sådär, som polerna kan spela det kan man ja. hålla på väldigt länge med Så att testa gärna det Men ja, fortsätt Det rekommenderas verkligen ja. <laughs> <laughs> Nu tappade jag bort mig lite här men, men vi körde ju generellt på klubben Med ett sexsystemet som är bättre Men de här, de var lite fiskar tyckte jag Så de körde med mindre varianssystemet mm. Jag tror att jag la fel två gånger Kanske på tre dagar Så det var inte så jättefarligt ja. Det var ju så att Alltså i slutet när vi eh, när jag vet inte om de flesta åkte hem eller vad de gjorde så var det ju bara jag och Antonius kvar i princip och han var ju så ja han var ju så långsam så att han han la ju en kortlek under tiden jag la fyra kortlekar han var så långsam så vi tog fram fyra kortlekar liksom så att jag skulle lägga mina och sen fick jag vänta typ 20 minuter på att han skulle bli färdig med sina och han, han ja, jag vill inte vara elak men han var verkligen inte så bra och han kunde ju ha liksom en royal på handen och det är inte ofta i poker man missar royals och straight flush och han missade dem alltså ganska regelbundet. Och eh, av någon anledning så hade vi Railbird som liksom gick runt där i vårt vipprum. Och de satt ju och kollade på det här spelet och liksom tappade hakan över eh, vilka misstag han gjorde. Mm. Eh, och samtidigt så vann han rakt ut. Så ja, det var, det var svårt att kliva det i slutet när man trodde att man hade en fisk. Eh, men det hade man inte. Så jag... Jag tog mig till Iven och sen så eh, klev jag för det är ju där vi diskuterade det här med skott och grind. Och, alltså jag var inte sugen att liksom fortsätta när man, när man var där runt, runt Iven. Då, då kände jag att det här var en rolig upplevelse. Eh, jag hade inte ångrat något och det var okej okay för mig att liksom kliva på Iven. Mm. Och där, det var väl lite där storyn gick isär lite med att eh, Martin berättade om att han hade en... Eh, att du hade någon, han bedömde det som någon kompanjon på något sätt Och du var där lite stor gick så här Han visste inte exakt vad som hände Men, eh, men det här mm. höll på alltså över tre dagar, det var så 
Ja, det var minst tre dagar i alla okay. fall. Och eh, det var ju, alltså, jag vet inte vad man ska kalla av de åtta till tio personer som hade procent så visste ju inte jag vilka allihopa var utan det skötte man via liksom att... Eh, jag kände Erik till exempel och han sa att ja, men vi tar x procent, någon annan tog x procent. Så eh, jag hade ju inte koll på allihopa som hade procent. Liksom. Men det var klart i slutet vem som spelade mot vem. Och jag har ju också hört det där. Och det finns ju liksom rätt och fel. Men man får tänka på att de flesta av oss var ju liksom 18 till 22. Vi var ju, alltså nu när jag hör på det i efterhand så, så känns det inte lika rimligt som det gjorde när man väl spelade då. Vi var ju inte lika smarta, vi hade inte lika många händer, vi hade inte lika många upplevelser om saker som kan liksom gå snett eller spåra för mycket. Så ja, det var ju trist att det slutade illa för vissa. Men ja, det är väl det jag har att säga om den saken. Ja, det är, det är ju som sagt, det där är en historia som har snurrat runt i poker i Stockholm, poker i Sverige så jävla länge. Det är mm. kul att få höra direkt från källan hur det gick till. Men på den här tiden, spelade du, mm. spelade du mycket livepoker då också? Eller var det fortfarande ja, mycket onlinepoker? Ja, ja, vi spelade alltid livepoker där på Martins klubb. Det var jätteroligt att spela och det var inte riktigt för... För pengarna eller nivån Utan det var bara väldigt roligt att surra Tillsammans i ett vipprum Och dricka något Och liksom spela om och göra lite roliga spel Så vi spelade Väldigt mycket live Minst ja, Skulle jag säga tre gånger per vecka i alla fall All right Um, vad kul, jag måste säga det Som sa innan vi drog igång podden Att jag skulle hälsa från Alenius Och han sa det också Att, att du, du nog är den eh, En av de absolut trevligaste spelarna Man kan spela med vid ett livebord För att du aldrig whinar Du blir aldrig du gnäller aldrig på någonting Om du backar eller plussar Eller vad som än gäller Så är det alltid liksom eh, Det är vad det är Och ingen tjafs mm. Och eh, det är eh, jag tycker att jag borde kan... vara som spelare Exakt, jag tänkte säga Jag tycker att jag kan hantera mig helt okej okay, Men jag vet också att jag kan bli lite grinig ibland jag Absolut inte på den som vi säger ja. <laughs> Det här kanske vi kan, vi kan ta den ordningen Som vi hade i, i, i sportsbettingen igår Mellan Meisag och Bengan Det är lite ja, samma här Shahin ligger i toppen och jag ligger väl i mitten och skvalpar Och Bengan är väl tyvärr sämst i, i den här podden I alla fall <laughs> tror jag. Ja, klart kanske men, Nej men det där är verkligen... Sånt blir man så jävla glad att höra och det är verkligen, det är många människor som inte kan hantera det på ett sätt och det är inte konstigt när man förlorar mycket pengar så är, det drar ju upp mycket känslor men det är imponerande men det är också kanske för att du har den mentaliteten som du säger att det är, antingen är det skott hit eller dit eller så går du till klubbar och då kanske, dels så kanske du spelar lägre eh, än vad du är van vid så då kanske pengarna inte spelar lika stor roll, det kanske är därför men är det så för dig också, är du liksom... Eh, Otiltbar är väl kanske att ta i men... Sen är det skillnad live tycker jag Alltså det är skillnad, jag, jag, när jag spelar live Då, är inte jag, då håller man inte på att gnälla på det, så det, är ju, det, är ju, det förstör man ju hela liksom. Men däremot så eh, Online är en annan sak då, då tycker jag man har en viss rätt att sitta hemma och gnälla för sig själv lite För det är ingen som hör det ja, Förutom när vi streamar då, då hör man det rätt bra <laughs> Men då är alla på en sida Eller kanske inte alla, men det, det är en annan sak liksom. Då vill man ju ha med sig de här det är, De som spelar mot den på ett livebord De de vill ju bara slakta en, så då, ska man få, då får man ju hålla uppe någon slags Exakt, mask, så är det. även om man kokar inombords. Ja. Jag kan säga att jag är chockerad över hur folk beter sig vid bordet. För att, alltså, det kanske inte ska vara ett mål, men det ska ju vara ett, 
det är ju kul om resten vid bordet också har trevligt och att man får till fler games. Men även när jag har så här grindstug om olika människor så blev jag chockerad över hur mycket folk klagar. Det är helt otroligt. För att, ja, jag vet inte, jag klagar inte så mycket, särskilt inte på poken. Det har blivit mer nu när man sportsprättar. Men när jag spelade poker så kände jag att, eh, att man visste vad som hände. Att okej, okay, här är ett färgdrag, han har 30%, antingen vinner jag eller så förlorar jag. Och det var inte liksom... Alltså, det är inte så mycket sjukt som kan hända. Och om det var en en out eller två out då sa man så jävla sjukt som folk brukade säga med lite brytning liksom. så, var det, så var det vidare med det till nästa hand uh, jag förstår inte för mycket klagomål uh, såklart man kan klaga lite det är ju det är ibland roligt med vissa som klagar det är uh, men när kul. folk blir för arga och irriterade, det förstör hela stämningen jag håller med till 100% och lite, det som du säger, det där känns ju som att det, det är väldigt få människor framförallt, alltså det är ju så här, man får ju alltid på sätt låta fisken vid ett bord göra lite som de vill på ett sätt så är det ju, de får gnälla lite och det är lite högre höjd på något sätt men sen har man mm. de som är liksom proffs och jagar games och sitter och ska bli inbjuden till live games eller vad fan det är som inte kan bete sig och då är det så här, varför är det inte bara lite smart liksom när någon eller hånar någon när de torskar eller vet, folk kan bara inte bete sig och det kommer jag aldrig fatta men... Det också, att påpeka hur mycket folk spelade fel var också något som folk gjorde som jag inte förstod och även det här med en omedveten konsekvens av att jag var så trevlig var att fiskarna väldigt ofta ringde och sa att de ville att jag är med vid bordet mm. och det var ju också trevligt, men det var verkligen inte en anledning till, var- för jag var alltid trevlig vid alla bord liksom. men, mm. men det blir ju så att folk vill hellre spela när de har roligt vid bordet och man pratar och man skämtar och liksom, ja Verkligen, um, och det är ju Eh, viktigt Och det är också en sån grej som är liksom <laughs> För en annan som spelar mycket live poker Men som kanske inte riktigt ger så mycket action Som alla vill Då är det ännu viktigare att vara trevlig Och inte sitta och gnälla och whina Då får man eh, ta den strategin istället För att få fortsätta spela eh. mm. Och sen i slutändan på ett, Om man ser till ett helt år Så eh, De här gnäll alltså när man, man spelar ofta sämre Om man, är, man tiltar Eller man tar, gör Ja, man gör helt enkelt sämre beslut under tiden om man låter känslorna ta över överlag. Och då kanske man skiter i just då den kvällen när man skiter samman med de här pengarna. Liksom. Men om det, det är ju någonting som, som en, över en hel påkarriär och framför, eller bara under en månad eller ett år eller någonting blir enorma, enorma svingar på ditt resultat. Så håller man ihop det där liksom, för det kommer good runs. Det kanske inte alla tror på när man är riktigt kall. Det är klart, det är klart att det känns jobbigt. Men det kommer godan sig rätt tvärtom. Och håller man ner då förlusterna lite när det är bad runs och verkligen och, och håller ihop skallen då kommer man bli en vinnande spelare. Det är, det, det är oftast det som är den stora skillnaden. Speciellt live liksom. Som är den stora skillnaden. För att som ni sa, det här sista klockan är 0545. Och du sitter där och du har spelat hela natten. Du har sån jäkla otur. Och, helt, och du vill bara slänga bort de fyra sista inköpen bara för att du är tiltad. De här fyra inköpen, mm. de är väl lika mycket värda dagen efter. Eh, och eh, det är ju jättemånga duktiga spelare som gör. Som bara vill komma even för dagen. Eller liksom inte backa så mycket idag för de är mycket back. Eh, så att det är någonting att, att verkligen tänka på. Eh, om, man, om man ska ha chans att... 
att vinna på poker. Liksom. Mm. Nej, det är nog det absolut största tipset tror jag till många att, att veta att man måste... Att man bara mår bättre och det kommer bli bättre totalt om du bara slutar ibland för dagen. Det är så. Det kommer ja. en ny dag imorgon också. Man behöver liksom inte blåsa iväg de här sista inköpen som Bengen sa. Ja, om man inte kan hålla ihop det så ska man absolut. Då ska man, måste man ju bara sluta. Men, mm. men om man lyckas hålla ihop det då och spela fort, fortsätta spela hyfsat bra så är det ju absolut, eh, är det absolut bästa. Liksom. Ja. Eftersom andra gör det här misstaget konstant. Liksom. Ja, exakt. Och i vissa games kan man ju liksom inte riktigt kliva från heller ibland. Även om man spelar sitt eh, B-game så kanske det täcker Nej, det är de flesta har i 4 000 dollars poängen <laughs> Kina-game. Liksom. Då är det svårt att kliva. Liksom. Det är bara så. <laughs> exakt. Sen gäller det både poker och betting och livet och alla tips man ger om money management att allt fungerar inte för alla så att mitt tips är att du inte lyssnar på ett ord vi har sagt utan känner av vad som fungerar för dig själv för att ja, du känner dig själv bäst i alla fall när du inte är tiltad liksom när du kan ta ett steg tillbaka och kolla på vad du gör och analysera det så borde man liksom det är det med money management att lägga upp något som passar dig Mm, verkligen. Ja, precis. Fast jag tror att du, om du kanske är rätt unik som, som, som har den, den eh, insikten. Det har inte folk. Folk har inte det. Folk hittar på ursäkter för att göra för att de gör vissa spel. Det har, det har ju jag gör mig också. Ja, men det här var en bra bluff. Liksom. Nej, klockan 04, 04.30 var inte det här en bra bluff. Liksom. Det, det var en dålig bluff. Och, alltså, det, när man spelar dåligt, man ser, man, det är väldigt svårt att se själv. Det är väldigt, väldigt mm. svårt att, att inse hur man, när, man, när man inte spelar sitt egen. Det gör man kanske efterhand. Liksom. Utan det är det faktiskt massor med kul utgifter. med just dig, Bengen, för att du När du spelar turneringar så eh, och du åker ur en turnering på någon bluff eller på något spel så just i den streamen, om du streamar så brukar du ofta motivera dig med att så här, det var ett bra spel, bla 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 bla. Men sen direkt dagen efter om du har en stream eller pratar om det så inser du ganska snabbt att det kanske inte var 100% korrekt alla gånger. Eh, och det tror jag väldigt, väldigt få gör. Alltså sådär överhuvudtaget går igenom och tänker... Ens, dels, många är bara så här, jag backade massor igår, jag vill inte se skiten bort, tänker inte på det där. Men att du är väldigt så där och det är inte så att det, du kommer på två veckor senare när du ser handen, mm. utan att du verkligen har analyserat handen i ditt huvud och mm. tänkt efter var det bra eller var det inte bra. Det, för det finns ju analysprogram för sådana som så många de absolut seriösa använder för att se om det var bra. Och ofta är det så att man man, ens intuition säger ju att ja, men, vad, jag gjorde ett bra spel för att jag vann potten liksom. mm. eh, och eh, jag gjorde ett dåligt spel för att jag åkte ur den här men det kan ju vara både tvärtom att, att jag kan känna att jag liksom, till och med att fan, nu, nu, nu chokade jag helt gjorde bort mig helt liksom. eh, men sen går man igenom potten och det, det var inte så jäkla dåligt spel egentligen utan det var, liksom, det var timingen här som var fel liksom. det, det, det är ju väldigt lätt att, och tvärtom när man lyckas med någonting så, så är det lätt att eh, <laughs> ja, men det, kanske, det kanske var ett totalt suicidspel liksom, men, jag lyck- men jag lyckas med den här gången liksom. mm. så att ja, nej, det, det är viktigt att, vara, att ha någon slags eh, analys av man, hur man har spelat efteråt eh, var, hur, den, hur den går verkligen eh, Shain, om vi ska hoppa vidare från, från poken då. När, när poken blev tråkig och blev ett jobb då blev du mer sportsbetting mm. eller? och när var detta? exakt Alltså grejen med poker och sportsbetting och sånt är att alltså, man har knappt datum. Alltså det är ofta jag knappt vet hur gammal jag är för att det känns som att allting bara liksom är i ett. Eh, så att jag kan höfta och vilket år har vi nu då? Eh, 20... <laughs> 21. 21. Mm. 
det kanske var en 6-7 år sedan eh, skulle jag tro och eh, det var väl samma där som med poken att jag skulle vilja påstå att i början och då tror jag att jag kom in ganska sent för när jag väl började så berättade alla om hur det var för ett antal år sedan och hur enkelt det var då men sidorna hade ju inte så bra koll eh, och eh, man, man hittade plötsligt ett sätt som man kände var mindre jobb än poken för eventuellt samma plus eller mer. Eh, I början så var det ju förmodligen lite mindre jobb eh, men eh, med tiden så kan jag säga att det förmodligen har varit mer jobb än vad poken har varit men lite roligare i alla fall. Eh, att man... Eh, ja Ja, jag vet inte riktigt hur mycket jag kan berätta om min sportbetting heller för att det är lite grejer man vill hålla för sig själv om vilka misstag eh, sajterna gör och inte gör men, men de är ju väldigt de ligger ju fel väldigt ofta vilket är anledningen till att man limiteras till höger och vänster hela tiden vilket man inte gjorde lika snabbt när jag började av den anledningen att jag hade spelat poker så länge så att jag hade ju lagt liksom säkert något sportspel eller något kasinospel Så att i början fick man ju fortsätta liksom ett, två år och vinna <hör> Över en miljon på varje sajt innan man blev limiterad Vad var det främst och vad är det främst du spelar på? <hör> det är i princip bara basket Och när basketen går bra intalar jag mig själv att jag är bra på fotboll Så då spelar jag fotboll i någon vecka också tills jag inser att jag inte kan fotboll då, då går jag tillbaka till basketen som är det jag kan. Eh, och det är inte så, alltså när man har kollat på basket varje natt i 6-7 timmar, liksom i 6-7 år, då lär man sig ett och annat och eh, liksom vad sajterna eh, är fel på och vad de inte är fel på. Jag kan säga en liten grej förut i alla fall Så var de väldigt dåliga i sista korten När matchen i princip är avgjord På att ha en korrekt överunderlina Där de liksom räknar med att ja, med matchen är avgjord De kommer inte satsa allt sista 40-50 sekunderna Tar de knappt ett skott Så linan låg i princip fyra poäng off varje fjärde korten När en match var Avgjord och så är det ju inte längre men, men förut var det ju så Det var ju väldigt mycket sådana grejer Som de har korrigerat nu De blir ju bättre och bättre för varje dag liksom. Men som det inte känns som att de Tänkte på eh, då Nej eh, Och det är ju, det är ju Basket är ju eh, För er som inte är vana att betta på basket Det är inte jag heller Men eh, det som är kul med basket är ju I fotboll så är det ju väldigt det är 1,25 linjer och 0,25 linjer och allt möjligt. Men i basket är det ju det är så mycket poäng att det blir väldigt, väldigt tydligt på något sätt. Det går att hitta att det är plus 4,5 på ett lag och det är exakt jämna odds um, mm. på förhand. Um, och det, det är ett kul spel på det sättet att man... Um, uh, det känns som att det är ett roligare bettingspel än fotboll, tycker jag personligen. Um, men det som är skillnaden också, det är ju, basket är en jättestor sport såklart eh, och det gör att det, det går att bätta ganska stora summor på många sajter men det, är, det finns ingen riktig världsmarknad för de här. Eh, fotboll finns ju någon, en, en jättestor världsmarknad där, där liksom spelarna sätter åt sig på ett annat sätt. Eh, mm. eh, ja, 
Så att både, både liksom en asiatisk bettingmarknad där som, som är, beter sig som en oddsbörs i princip. Och sen har vi oddsbörs, riktiga oddsbörser som du kan hela tiden kan se. Till exempel som du snackar om över under live. Liksom. Det är miljoner som omsatt där, så att det, blir, det, det är som mer som en korrekt börs. Medan här är det någonsin som mm. du säger, det, det här är misstag som gjort, gör, görs av algoritmer eller slash personer som jobbar med Exakt. det. Exakt. Den där datorn är inte så bra på väldigt många olika saker. Men en annan grej jag glömde nämna med basket är att det är fyra olika quarters. Mm. Och eh, det är ju så eh, intressant för att egentligen är varje quarter som en match kan man säga. Så det blir ju som att jag under de här två timmar när jag kollar på basket har fyra olika matcher att spela på. För varje, varje quarter har sina egna fördelar som man kan liksom eh, inte abusa men som man vet att de ligger fel i första korten på den här marknaden, i andra korten den här marknaden. Medan i fotboll om du spelar generellt sett, om du inte spelar någon halftime så spelar du bara på vad som kommer att vara slutresultatet, liksom plus 0,5. Och det, alltså det är inte lika roligt att sitta två timmar och bara se ett mål. <laughs> Och sen är det det som är, som är kul med basket också på ett sätt är att man kan, eh, man kan ju spela många olika linjer hela tiden. Jag har ju Exakt. spelat väldigt lite basket men jag spelade under en period när jag spelade poker så var det, tittade vi mycket på basket ihop. Eh, och, och en gemensam bekant till oss, eh, Shain som heter Simon, som eh, spelade mm. mycket då och Alenius. Och där var väldigt mycket att så här, men nu, nu kan man bomba alla linjer liksom. Fyr, minus 4,5, minus 5,5, minus 6,5, minus 3,5 och så kan man spela på alla linjer om man nu vill. Eh, och det gör ju också att man under en och samma match, om man tycker att man är rätt ute, kan spela väldigt, väldigt mycket. Eh, ja, och det absolut. finns ju både för- och nackdelar med det. Det kan ju gå väldigt, väldigt fort också, såklart. Eh, men... Eh, det är ett kul actionspel på det sättet. Det är väl det de är bra på amerikanerna. Men både baseball och basket är ju... Jag sportbetar väldigt lite. Men det är roliga spel att följa, tycker jag. När man har spelat lite. Fotboll klarar man mm. av att Base- följa utan att betta. Baseball är ju lite svårare dock att, att vinna på. För att alltså i basket, till skillnad från alla andra sporter, så är det så att alltså, när du kollar på fotboll, då går inte Messi och Ronaldo ut en kvart och ersätts av två personer som är, liksom håller väldigt låg nivå i basket så kan de ju samtidigt ta ut lagets två bästa spelare de sista fyra minuterna till exempel och ersätta det med två som är mycket sämre så helt plötsligt så är andra laget bättre men linan räknar ju med att det andra laget har Lebron och någon annan som ett exempel så då blir det liksom Väldigt många situationer man kan hitta där man själv anser att eh, linan är off. Sen har man inte rätt varje gång. <laughs> men, men man kan ju göra en analys och anse någonting och eh, satsa pengar på det. Ja. ja Bengarna, har du spelat mycket på basket överhuvudtaget? Nej, egentligen inte. Det har, det har hänt. Jag har lagt en del... En del mindre, en del tyngre basketbets. Men jag har inte alls den här kunskapen som Sean besitter på det här alls. Men jag, jag känner till att, att det är ett väldigt att, att det går att göra väldigt, väldigt bra spel på. Så kan man säga. Men jag, jag tycker om det tycker, tycker om det som sport. Men jag tycker överlag när man håller på lite som du har gjort också. Håller man på med betting så är det viktigt att nischa sig. 
eh, var man än. Mm. Och eh, anledningen till att jag har nischat mig på fotboll det är ju intressemässigt helt enkelt. Att jag tycker om, jag, jag tycker det är det roligaste i sporten. Liksom. Eh, att, eh, mm. b- både eh, ja, från start så just att, att man kan ju liksom eh, att det var att det är någon slags utmaning med världsmarknaden liksom, att det är stora, stora belopp man kan spela på och så vidare så, så, så tycker jag eh, har, jag, har jag haft ett stort intresse för Premier League, Champions League och så vidare och det är ju samma sak på eh, vem, vilken sport man än väljer att bli duktig på betting, om man, om man vill bli duktig på betting så ska man ju vara väldigt fokuserad på den sporten och inte hålla på med 14 olika sporter i 13 olika ligor det kommer, det kommer bli tufft liksom Mm. Ja, det kommer väl bli omöjligt i princip. Ja. Ja. Nej, men sen är det klart att man kan att, att, att det, går, det går jag på alla möjliga sätt, självklart. Men, men ja, generellt sett så tror jag på det här. Lite, lite som så här, lite som i poker också. Att, att, ja, om, om du är bäst i världen på heads up, sitting goes, liksom, då, då att hoppa in och spela om och ha det kanske inte är det smartaste. Det kanske är kul, men det kanske liksom, det, man, man, om du hade fortsatt bara slakta den, mark, den, den grejen du var bäst på, liksom, då, då är det bäst mm. ekonomiskt i alla fall, möjligtvis. Liksom. Ja, absolut. absolut. Sen så är det svårt att undvika tv-pengar när det är Champions League och liknande, för att fotboll är ju <laughs> väldigt roligt ändå. Man måste ju kunna få leva lite och, ha, och göra bra ja. saker. Och det går ju fortfarande att göra bra spel på marknaden om man inte har 100% koll på. Så är det ju liksom. Man ska inte göra så, men, men man kanske ska inse att det här har man lite mindre edgy. Och spela lite mm. lägre framförallt på de marknaderna. Eller liksom, ja. För att ofta så vet man ju man vet om det själv. Liksom. Så att, och det är många som gör tvärtom. Att de, ja, men nu spelar de jätte... De, de har sin marknad där de vet att de gör bra spel på. Då har de sin money management. De har, sin, de har exakt hur de ska jobba och så vidare. Och sen så kommer det någon göttematch. Liksom, så bara trycker de in degen för att det är på kul. Och det är fest ungefär. Mm. Ja. Och det där är, men sen är väl det som är hela grejen också. När man spelar mycket och är försörjer sig på det. Att man skaffar sig ju... Man har ju många gemensamma kompisar som sysslar med samma saker. Liksom. Att man faktiskt säger, nu, nu är det Champions League-final. Jag är lite sugen på att spela ett spel. Ja, vad gör jag då? Ja, jag hör lite med bängan, eller jag hör lite med giganten. Eller jag hör med någon som har lite koll. Och det är, så här, är, det, är det någonting du lutar över? Ja, men då kan man lägga en göttesland för att man ska titta på matchen för att det är lite roligare. Det behöver ju inte vara så att man... Man behöver ju inte alltid ha övertro på sig själv. Man kan ju lyssna på lite andra människor också, någon gång ibland, faktiskt. Mm. mm. Men hur du spelade lite poker under coronan och så här har du spelat någonting mer nu eller är det liksom är det bara sporten nu när den har kommit igång igen? Nej. Det, det är så otroligt svårt. Alltså just nu så är det ju knappt så att man hinner med sporten eftersom jag har två barn och ett jobb. så att det har blivit väldigt mycket mindre betting på nätet den är i alla fall. Innan så höll jag på till sju på morgonen i princip varje natt. Nu får man ju stämpla ut vid en rimlig tid i alla fall. Så att jag spelade lite poker när, när det var corona för det fanns ju ingenting att spela på liksom. Och det var roligt, det blev en ny utmaning. Jag trodde eftersom det var så roligt och jag började plugga lite turneringar och det för första gången gick lite bra för mig i turneringarna att det här ska jag fan fortsätta med. Men det här med tiden, alltså man hinner inte göra allt roligt som man vill för poker är ju också en sån där grej att alltså det funkar inte att logga in en gång var tredje vecka och tro att man ska slakta utan man behöver liksom reps. 
Så jag har tyvärr slutat med poker nu för att kunna hinna med bettingen. Men under sommaren så kanske vi tar upp det igen. Är det någonting som lockar och liksom nu när förhoppningsvis vaccinen börjar byta och corona släpper åka runt och spela turneringar någonstans eller gå till kasinot? Eller är det någonting som lockar liksom? Eller tar det för mycket tid? Nej, det har aldrig lockat för mig. Alltså, jag har ju haft en innestående biljett från Pokestar så att åka till en av de där turneringarna för 3-4 tusen dollar. Alltså, jag vann till Filippinerna men fick avboka. Sen så har jag haft den i ungefär 12 år nu. Där de frågar så här, om inte du åker snart så kommer den här att försvinna, säger de varje gång jag mejlar. Så att jag kanske gör en comeback bara för att använda den. Men annars så tycker jag... Jag tycker att det är jobbigt att resa och bo vid andra ställen och allmänt allt sånt. Jag tror att det var en av anledningarna till kanske varför det inte gick så bra. Jag känner mig inte bekväm när jag inte har min egen kudde, min egen säng, min egen setup. Jag tycker inte, jag, jag ville nästan aldrig resa utomlands när alla andra gjorde det och gick på toren och så. Så kände jag aldrig för att följa med. Nej. Jag förstår Vilket att kanske är en av anledningarna till att du inte hade så mycket information ja. eh, av mig. För att, för att jag var mer att, eh, om jag väl följde med på en resa, då var det så att vi gick upp till hotellrummet och liksom bombade cash game om man har liknande och eh, skippade turneringarna. Ja, känner igen det där på många sätt. Du får komma ner till TGC Championships på kasinot när vi är tillbaka där. Exakt. Det är ja, perfekt. Vart är det? I Göteborg eller? Ja, men vi körde ju faktiskt, eller Champion, det har vi inte gjort, men vi körde ju lite, lite turneringar. Vi körde en i Göteborg, en i Stockholm och en i Malmö han vi göra innan coronan på kasinot. Mm-hmm. Mm-hmm. Det var skoj faktiskt. Det blev många polare till mig som undrar vad fan det är som händer. Det var en fullsmockat med folk och folk fattade ingenting. Vi hade liksom kö till turneringen en dag. De var vad är det här för någonting? Och så, men det är vi. Det är gamla Cabin. Och de var vad är det för någonting? Fattade ingenting. Men det var jävligt kul. Eh, grymt kul. Så att, det får vi verkligen göra om när det väl öppnar upp. Och jag kan väl passa på att fråga, eller svara på frågan som vi får i chatten ungefär 4 000 gånger. Vi vet tyvärr mm. inte när kasinot öppnar. Så har vi det avslö- avslöjat, eller på säga. Eh, mm. Men... Eh, nej, men fan, det här var ju grymt kul, Shahin. Stort, stort tack för att du... Eh, ställde upp. Kul att vi fick hela ja, Kina på historien och eh, jag har gått runt i ja, 12 år och trott att du klev plus. Det fick jag. Eh, men, <laughs> jag, ty- jag känner att jag hade väldigt akkurat, vad säger man, accurate info här. Alltså. Ja, ja. Ja, jag, jag, jag måste ju säga att det kan ha hänt att jag har glömt någon detalj För när det väl hände så skrev jag upp lite grejer Och nu så började vi bara prata Så, så det är säkert något jag har glömt Vi, vi får köra en tredje version om något år ja, där det är så här, ja, <laughs> Nu kommer jag, 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 det fler, fler alltså. detaljer Jag var ju där på det där ja. i, i, under den tiden Så att jag har det väl, väl lite där som Men jag där, däremot fortsatte det där gamet efter jag har åkt hem Alltså Mm. Men jag kommer ihåg den kvällen, för när det hände så tror jag att vi andra var, men det är som vanligt där man var liksom på, på klubben och så vidare, det var något event ju. Det var något stort event som var samtidigt. Mm. Så var det väl att folk, folk gick på, ut och, och tog ett par glas då, när ni, när ni, när ni spelade det där gamet tror jag. Mm. Det kan nog mycket väl ha hänt. Fick man höra all information efteråt, han trodde att det var 500 kronor, det är helt sjukt alltså. <laughs> men det, det måste jag fan säga, att, att det är ju 
inte på något sätt på ditt huvud att du trodde att det var 500 kronor. När de sitter i ja. Sverige och spelar och de frågar, vad kostar det? 500 per poäng. Ja, fast, det, fast, 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 det, fast det där är sjukt. Alltså. För att det där, om man, nu, nu, nu kanske det var så mycket på klubbarna och så vidare, men, men, men på den tiden, poker, som vi snackade om i pokerpengar, då, det var alltid dollar. Det var, det var på något helt sjukt. Allting vi snackade om, liksom, om, det var, om det var 2K, då det var det liksom aldrig 2K sek. Sen var 2K eller 10K eller någonting. Det var alltid dollar. Eh, men jag tror så... att de, de spelade ju aldrig på våran klubb. För varken Erik 123 eller Tobias var ju från Stockholm. Nej. Och det kan vara så att det var så där de spelade. Men just på klubben så pratade vi ju faktiskt i kronor av den anledningen att om vi körde 10 kronor, 20 kronor eller 50 kronor, det var ju lite lägre. Då nämnde man ju aldrig den summan i dollar. Liksom. Nej. Nej, nej, precis. Men det, det jag tänkte på, det, det man skulle göra en analys av, vad, vad, vad händer om du liksom är 100 poäng ner och sen får reda på det? Liksom? Och eh, vad händer om du är liksom, det, det är också en sån här grej att, eh, vem är ansvarig egentligen då för det? Ja, exakt. Det hade blivit ett jävla stök. Ja. Kunde ha blivit. Ja. Det är en bra fråga. Uh, tur att uh, vi inte fick uh, uppleva det Men jag, om jag känner mig själv rätt så hade jag ju betalat det För att uh, om de två var säkra på sin sak om vad det gäller mm. Så jag har väldigt ofta, uh, eller inte väldigt ofta Vi har ju spelat många år uh, Man har ju varit oense många gånger Det har aldrig hänt att jag inte då uh, betalar det som bordet kommer överens om liksom. Eh, men jag, jag menar mer att vad som är resten. rätt här liksom. det, är väl, det var väl där så att säga. Sen mm. de tycker att det var så, så att säga. Men det är, det är ganska intressant sådär, Etisk fråga också liksom, vad som, hur det... Mm. det har ju hänt, det har jag, hänt. Också... jag har hört massor i sådana historier Om att hur folk har blivit osams Det har blivit total kaos över saker och ting Som inte har varit tillräckligt Reglerna har inte varit riktigt klarlagda liksom. Mm men det är ju det jag säger med att vi är unga och vi har inte tillräckligt Nej. många antal gånger där saker ska ha hänt. Liksom. Men om de hade sagt till exempel att om du tror kronor, jag hade aldrig protesterat. För att för mig var det roligare att spela än vad det var att vara några punkter upp här och där. Mm. Det, det nu säger jag absolut, eller jag säger så här, det var ju garanterat inte så. Men det är ju ett ganska lätt sätt att lägga upp för en hassling också. Jag och Shahin sitter och spelar ett game och bängan kommer och frågar, får jag spela? Ja, 500 per punkt, säger han. Ja, och så plussar han, då är det så här, ja, 500 kronor, här har du dem. Backar du? Jaha, nej, det var 500 dollar, förlåt. Det glömde vi säga. Så att ja, den, den går ju att vinkla Fast lite. Fast det är en rätt unik story det här, måste jag säga. Ja, jag menar det, absolut. Just den grejen, brukar man inte göra det misstaget på? Liksom. Nej, jag tror inte heller det. Jag tror att de flesta kanske försäkrar sig på något sätt. Nej, vi, vi spelar i någon slags rymdvaluta här. Vi spelar i bitcoins. Ja. Det är 500 Exakt. bitcoins per poäng. Ja, förlåt, glömde du säga att det var bitcoins. Ja, typiskt. Ja, nej, grymt, grymt. Kul att vara med, Shahin. Stort tack. Och som vanligt, tack till alla er som lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka, helt enkelt. Fint. Hej på er.